0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה כתבה מספר 26 המתמטיקאי שהרחיב את היקום מתוך אתר מכון דוידסון כתבתו של איתי נבו 130 שנה להולדתו של אלכסנדר פרידמן, שקרא תיגר על הנחות היסוד של איינשטיין, והניח את היסודות לתיאוריית המפץ הגדול. פרידמן נתפס כאדם חושב, מעמיק, עצמאי ונועז, שקורא תיגר על דוגמות, מיתולוגיות ודעות קדומות בעולם המדע. הוא חולל מהפכה של ממש במדע. כמו שקופרניקוס סובב את כדור הארץ סביב השמש, כך פרידמן גרם ליקום להתרחב. כתבו מחברי הביוגרפיה של אלכסנדר פרידמן. פרידמן פיתח ראייה חדשה של היקום, אבל הוא מת פחות או יותר אלמוני. ראיונותיו פורסמו, אבל בימי חייו כמעט לא קרו אותם, והתעלמו מהם לגמרי, הוסיף סיימון סינג בספרו "המפץ הגדול", שראה אור בעברית בהוצאת ידיעות עליית הגג, בתרגום דפנה לוי. נולד ב-16 ביוני 1888 בסן פטרסבורג שברוסיה, לימים לנינגרד. אמו הייתה פסנתרנית, ואביו מלחין ורקדן בלט, בן למשפחה יהודית מומרת. הוריו התגרשו בילדותו, והוא נשאר לגור עם אביו. פרידמן לא ירש כישרון מוזיקלי מהוריו, אבל בורח בכישרון למתמטיקה. הוא אמנם היה תלמיד בינוני בבית הספר היסודי, אך בתיכון התבלט מאוד. עוד בטרם סיים את לימודי התיכון, כתב עם בן כיתתו, יעקב תמרקין, לימים מתמטיקאי נודע בעצמו, מאמר על מספרי ברנולי, סדרה בעלת חוקיות החשובה בפונקציות רבות, והוא פורסם בכתב עת מקצועי. פרידמן סיים את לימודי התיכון ב-1906, והמשיך ללימודי מתמטיקה באוניברסיטת סנט פטרסבורג. במהלך לימודיו, מת אביו. הוא נקלע למצוקה כספית ונאלץ לעבוד בכמה עבודות כדי לממן את לימודיו. בהן מתן שיעורים פרטיים והגהת מאמרים. למרות המצוקה, ואולי בגללה, לא ויתר על פעילות פוליטית במהלך הלימודים, הוא היה ממתנגדי שלטון הצער וכבר בתיכון ארגן שביתות והפגנות. באוניברסיטה היה פרידמן בין טיפוחיו של המתמטיקאי ולדימיר סטיקלוב, שעודד אותו להתמודד עם בעיות מתמטיות קשות ואף תמך בעמדותיו הפוליטיות. מרצה נוסף שהשפיע עליו מאוד היה הפיזיקאי האוסטרי פאוול הרנפסט, שהשתקע ברוסיה לכמה שנים ולימד סמינר על פיזיקה מתמטית. לאחר שסיים את לימודיו, המשיך לתואר שני בהדרכת סטיקלוב, ובמהלך הלימודים החל להתעניין בתחום הטיסה. בסיום לימודיו קיבל משרה במכון למחקר אווירי, שעסק בין השאר בפיזיקה של האטמוספירה. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, בסוף 1914, התנדב פרידמן לחיל האוויר הצעיר, והשתמש בידע המתמטי שלו לשיפור הדיוק של הטלת פצצות ממטוסים. הוא התנדב להשתתף בעצמו בכמה גיחות הפצצה, בהמשך מונה לאחראי על חישובי הבליסטיקה ועל תחום הניווט האווירי של כל החיל. לאחר המלחמה והמהפכה הסובייטית, קיבל פרידמן משרד פרופסור למתמטיקה ופיזיקה במכון הפוליטכני של סן פטרסבורג, שמה של העיר שונה בינתיים לפטרוגרד, וב-1924 ישונה שוב ללנינגרד. בתחילת שנות ה-20, אחרי המהפכה השלטונית, הגיע לברית המועצות גם המהפכה המדעית, שחוללה כמה שנים קודם לכן תורת היחסות הכללית של איינשטיין. פרידמן שמע הרצאות וסמינרים על התיאוריה החדשה והמסקרנת, ועד מהרה החל לחקור אותה בעצמו. היקום הבלתי משתנה בתורת היחסות הכללית התייחס איינשטיין אל היקום כמארג אחד. הוא כינה אותו מרחב זמן, והראה שהמארג הזה מתעוות ומתעקם בנוכחות מסה גדולה של כוכבים או גלקסיות למשל. העיוותים האלה משפיעים על גופים אחרים, וגורמים להם להימשך לגופים כבדים מהם, במה שאנו מכנים כוח הכבידה. היחסות הכללית שינתה את התפיסה שלנו לגבי היקום, ואפשרה להסביר תופעות לא ברורות, כמו סטיות של כוכב הלכת מרקורי ממסלולו בשל קרבתו לשמש, ואף לגלות תופעות חדשות, כמו עיקום של קרני אור בשל כבידה חזקה. אבל כשאיינשטיין ניסה להכיל ב-1917 את חישובי הכבידה על היקום כולו, הוא גילה תופעה מדאיגה. החישובים, על פי נוסחאות היחסות הכללית, העלו שהיקום אינו יציב וקבוע כפי שאיינשטיין ובני דורו סברו. כוח הכבידה גורם לכל גוף להימשך אל גופים אחרים, ובהדרגה כל היקום יקרוס לתוך מסה כבירה אחת. כדי לפתור את הבעיה, הוסיף איינשטיין למשוואות את מה שכינה הקבוע הקוסמולוגי. מעין כוח דחייה המנטרל את המשיכה הכבידתית של הכוכבים ושומר על היקום במצבו הבלתי משתנה. איינשטיין הודה שהקבוע הזה הוא פתרון מכוער, הפוגם ביופי ובאלגנטיות של התיאוריה כולה, אבל לא היה לו פתרון מוצלח יותר. מוות בטרם עת פרידמן התלהב גם הוא מהיחסות הכללית והתלהב הרבה פחות מהקבוע הקוסמולוגי. הוא החליט להתעלם מההנחה שהיקום אינו משתנה ולנסות לחשב כיצד נראה ומתנהג היקום עם ערכים שונים של הקבוע הזה. הוא גם הציע מודל שבו ערכו של הקבוע הוא אפס, כלומר הוא לא קיים. כדי למנוע מיקום כזה לקרוס בכוח הכבידה, הציע פרידמן רעיון חדש. ליקום יש תנע הסותר את הכבידה, ובמילים אחרות, הוא מתפשט ומתרחב. הוא הניח שהיקום התחיל מהתפשטות ראשונית, וחישב תוצאות אפשריות של ההתפשטות הזו, התלויות במהירות ההתחלתית שלה ובכמות החומר ביקום. בכל אחת מהן, היקום של פרידמן לא היה סטטי, אלא משתנה כל הזמן. הרעיון המהפכני הזה עמד במוקד מאמר שפרסם ב-1922 בכתב העת המדעי זייצ'ריפט פור פיזיק, בטעון הפיזיקה. המאמר לא עורר הדים רבים, אבל הצליח להרגיז את איינשטיין, והוא כתב לאורכי כתב העת, התוצאות הנוגעות ליקום שאינו קבוע, הכלולות בעבודתו של פרידמן, נראות לי חשודות. במציאות מתברר שהפתרון שהוא מציע אינו מספק את משוואות השדה של היחסות הכללית. ואולם פרידמן לא נרתמה ביקורת, גם כשהיא באה ממי שנחשב לבחיר הקוסמולוגים. הוא שלח לאיינשטיין את חישובה והוסיף, אם תמצא שהחישובים במכתבי נכונים, אנא עודה זאת באדיבותך לאורכי בתאון הפיזיקה. במקרה כזה, אולי גם תפרסם תיקון להצהרתך הקודמת, או תאפשר פרסום של חלק ממכתב זה. איינשטיין, שיצא בינתיים לביקור ביפן, ובדרכו חזרה ביקר גם בארץ ישראל, קיבל את המכתב רק בשובו לגרמניה, באמצע 1923. לזכותו ייאמר שהוא ידע להודות בטעותו, ואכן שלח לכתב העת מכתב התנצלות, השתכנעתי ממכתבו של פרידמן שהביקורת שלי הייתה מבוססת על טעות בחישובים שעשיתי. אני סבור שהתוצאות של פרידמן נכונות ומבהירות. אף על פי שהתנצל, סבר איינשטיין כי הפתרונות של פרידמן נכונים מבחינה מתמטית, אבל אין להם משמעות פיזיקלית של ממש. פרידמן המשיך לקדם את התיאוריה שלו, אך לא הספיק להפריך את טענותיו של איינשטיין. הוא פרסם כמה מאמרים נוספים, אך הם לא זכו כמעט לתעודה, והתנגדותו של איינשטיין לרעיונותיו חסמה בפניו את הדרך להכרה. בתקופה זו, פרידמן, שהיה גרוש, ניסה בשנית, ובילה ירח דבש בחצי האי קרים, שם נדבק ככל הנראה בטיפוס הבטן. המחלה התפרצה כמה חודשים מאוחר יותר. בספטמבר 1925 אושפז פרידמן, הוא מת כעבור שבועיים כשהוא שרוי בהזיות. הוא לא הספיק לראות את בנו שנולד אחרי מותו. הצדק יוצא לאור. בשנים שלאחר מותו של פרידמן פיתח את התיאוריה מחדש הפיזיקאי הבלגי ז'ורז' למטר, שלא הכיר את רעיונותיו של פרידמן. הוא נפגש עם איינשטיין והציג לו את רעיונותיו ונתקל באותה התנגדות. מי שהכריעו את הכף היו האסטרונומים. מחקרים פורצי דרך, בעיקר של אדווין הבל ושל וסטוס ליפר, העלו כי הגלקסיות מתרחקות מאיתנו כל הזמן, והוכיחו את מה שאיינשטיין ועמיתיו סירבו לקבל. היקום אכן מתפשט ומתרחב כל הזמן. ב-1931 הודה איינשטיין בטעותו, ומחק את הקבוע הקוסמולוגי ממשוואות היחסות הכללית. לימים אמר כי הקבוע הזה היה הטעות הגסה שעשה בחייו. המשמעות של היקום המתפשט הייתה כבירה לא רק להבנת מצבו הנוכחי, אלא גם להתחקות אחר נקודת ההתחלה שלו. אם כל הגלקסיות והכוכבים מתרחקים אלה מאלה, הרי שאם ננסה לשחזר מה קרה קודם, קל לדמיין שהם התחילו מאותו מקום. ואכן בשנות ה-30 וה-40 החלו פיזיקאים לפתח ולבסס בהדרגה את תאוריית המפץ הגדול, המסבירה כיצד היקום החל להתפשט מנקודה אחת זעירה. אחד מאבות התאוריה היה ג'ורג' גאמוב, פיזיקאי רוסי שערק לארצות הברית בשנות ה-30 ובתחילת דרכו היה תלמידו של פרידמן בסן פטרסבורג. פרידמן לא זכה לראות בניצחון התאוריה שלו. אבל זכה בהכרה מאוחרת כחלוץ הראשון של רעיון התפשטות היקום. הפתרון הקלאסי למשוואות השדה של היחסות הכללית מכונה כיום FLRW על שם פרידמן למטר ושניים מממשיכי דרכם, הווארד רוברטסון וג'פרי ווקר. הוא גם שייך לקבוצה נבחרת של מדענים שיש על שמה מכתש על הירח. כיום פרידמן זכור בעיקר בגלל תרומתו לקוסמולוגיה, אבל בשנותיו המעטות כחוקר הוא הספיק להותיר חותם מרשים גם בתחומי המטאורולוגיה וחקר האטמוספירה. בין השאר הוא חקר את הדינמיקה של האטמוספירה, תנועה והיווצרות של רוחות וזרמי אוויר והשפעת התנאים האטמוספיריים על נוזלים ועדים. הוא פיתח תיאוריות יסודיות בחיזוי מזג אוויר וגם כלי מחקר חדשניים בתחום. זמן קצר לפני מותו הספיק להשתתף בטיסת כדור פורח לגובה 7,400 מטר לצורך מדידות אטמוספריות, ואולי אפשר לראות בכך סמליות שלמרות הקריירה הקצרה שלו, הצליח פרידמן לטוס הכי גבוה ולראות רחוק יותר מכולם. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם.